0: 我告诉你啊，我现在最怕什么？我最怕外国人问我中文的事情，<笑>中文太难了。呃，前两天一个在浙大学习中文的外国朋友就问我一个事儿，就把我给问懵了呀。他拿了一个 iPad， 上面有个电视剧，上面说“乌虽不杀伯仁，伯仁却因我而死。”他说：“这什么意思呀？是不是有一个什么故事？”你别说，他还真会问啊。Oh. 我觉得应该有很多人跟我都一样吧，就是对这句话挺熟的。但是你要真问我这个是怎么来的，我还真不知道。我是大石头啊，感谢您收听我的这个小小的播客。嗯，我当时他这么问我，我也不知道，真的不知道。我想了半天，我不知道。不要紧，我们家有中文教授，呵呵对不对？我们黄额娘那、呃、听了我说这个话，嗯，喝了一口茶，浅浅的。就跟我说的这个故事，伯人是谁？我又是谁呢？这个得捋一捋哈、啊。我不杀伯人，伯人因我而死。那我跟伯人中间到底发生了什么事儿呢？嗯，伯仁之死到底是谁的责任呢？啊，这句话的原话是叫“吾虽不杀伯人，伯人却因我而死”。这是出自于啊，我看一下啊，《静书列传》。三十九篇，你看我这记录了。那说这个话的人是谁？这个我是东晋啊，晋朝东晋东方的东，东晋第一世家出现熟悉的词喽，琅琊王氏家族的重要人物。<笑>哎，跟那个《琅琊榜》真的有关系，《琅琊榜》真的就是说这个家族的故事的。但是电视剧就是电视剧啊。那我们现在说的是基于正史，哎。这个东晋第一世家琅琊王氏家族的重要人物叫什么名字 呢？ 叫王导 啊， 王朝的 王， 姓王的王 导， 导演的 导， 他不是拍电影的 啊， 他就叫王 导， 人家是东晋的名 臣， 非常有水平。他还有个身 份， 说起来你就熟悉 了， 他是伟大的书法家书圣王羲之的叔叔。啊，这是王导哎、啊，你现在知道说这个话的人是王羲之的叔叔，是琅琊王氏家族的领军人物，他叫王导，他不是拍电影的。那他说的这个伯人是谁呢？这个伯人呢，姓周啊，名乙。这个乙不好写呀、啊，这个乙左边上面是山，下面是豆，右边是反写的叶。我当时看到这个字，我第一第一眼我就猜，呃，是不是“叶”？为什么我会猜“叶”呢？我我告诉你我的感受，就中文里面啊，“叶”这个读音啊，奇怪的字超级多，好多好多好多。有时候觉得啊，这种古体字里面我不认识的是不是都“叶”？我都先查一下“叶”，然后我说：“哎，这个不姓叶。”我妈说：“那你查查乙。”嗯，乙也没再客气哦。我一看，乙真没再客气，也好多好多奇怪的词。那这个人，周伯仁，他就名乙，他们都算是东晋开国皇帝司马睿的亲戚啊，就是特别信任的人。这个司马睿是谁？司马睿就是那个三国时候那个司马懿，知道吧？司马懿他的曾孙啊，好几辈好几辈了啊。那个王导跟伯仁呢？他们俩不仅是同事，关系还特别好，经常在一块喝酒。嗯、呃，他们两个关系出现变化，原因是王氏家族另外一个代表人物，就是王导他的一个堂哥堂兄，叫王敦，敦厚的敦啊。这个王敦也是一个特别拽的人。这个司马睿建立东晋的时候，王敦他是开国功臣，他有兵啊。王敦当时掌控长江中下游这个军队。统辖州郡，自收税赋，这什么意思啊？就是他有自己的很大面积的那个封土，哎，那个省啊，那个区都是他自己收税的，哎，这个权力很大，所以他就不怎么把那个皇帝司马睿放在眼里，君臣关系不是不好，是很差，哎，动不动说话要吵架这种。王敦是暴脾气啊，那一吵架，索性啊清君侧啊，以这个名义在武昌。就起了兵，杀向这个健康，就是今天的南京嘛。但是你干这个事儿，你得通报一下你自己家人呢，对吧？王敦干这么大逆不道的事情，他没有跟家里这个在京城里还有这一百多号人啊，他没商量。这个王导他就不知道，王导还在朝廷上班呢。突然有这个密信说：“哎，王敦起兵了。”那王导当时就傻了呀，心想：“完了完了，我们琅琊王氏家族。”那在这个皇城里面，那有一百多号人呢。你这个东西，你你一造反，那肯定那得杀杀杀杀杀，家里都是杀完了，满门抄斩嘛。所以这就不得了了。王导他就领着王家一百多口人，当时就跪在这个皇宫的门口，希望呢这个皇上能听自己解释，啊，能够把这一大家子放一马。就在这个时候呢，周伯仁。他就进宫要见皇帝司马睿，有事情。他就看见王导，啊，王导也看见周伯仁了。哎，王导看到周伯仁，觉得有救命稻草的呀，一把拉住周伯仁说：“兄弟啊，情况你都知道了吧？我们家这个事儿，这个太可怕了呀！王敦是王敦，我王导是王导啊，他的事儿跟我们这一百多口一点关系都没有啊。周兄，你一定要替我说话呀！”跟皇帝说句话，皇上相信你啊，我们一大家子的小命就拜托你了。那周伯伦什么态度呢？啊，伯仁沉默的听完王导，哎，情绪很激动的这个求情，周伯仁脸上没有任何表情，啊，他转身到宫廷里去了。这个王导就非常失望，哎，他看这个周伯仁啊，脸上也没有任何的态度，他心里就更慌了。但是你要知道，周伯仁这个沉默并不是怕给自己惹麻烦，周伯仁他就这个性格，他就是这么个人，他不会说好听的话，也不喜欢拉拉扯扯，但是人家心里呢，那是对人对事都有判断。这个周伯仁到了宫里见到了皇帝司马睿，他就直言不讳地说：“啊，这个王敦真不像话，但是这个王导呢，跟这个事儿没关系，一看就没有关系，人家现在在外面一百多口跪着。”呢。王导是忠臣，你不能因为他表哥的事情啊，王敦的事你就把他把王导家一百多人杀了。那司马睿皇帝啊，他说：“我本来还真想把他们王家全给收拾了。”哎，你这么一讲，还真有道理，你提醒我了，我也不是昏君，我不能冲动。哎，这个伯人听皇帝这么讲理，还挺高兴啊，哈哈，他就跟司马睿，跟皇帝司马睿喝酒。这个周伯仁是有名的贪杯贪酒，就喜欢跟人拼酒，经常把自己喝大了。那这场酒呢，也不例外，啊，喝得烂醉。因为皇帝跟他，哎，他感觉皇帝还能听得见他的话，哎，也挺开心，对不对？就是歪歪倒倒就出了宫廷。哎，就在这个宫殿门口黑暗当中，仿佛就有一个人大声地说：“啊，说伯仁兄弟呀、啊，你不能见死不救啊。”这个周伯仁呢，啊，半醉半醒，他一看，哎呦，这个王导哎，这个一一一百多号人还跪在宫殿门口呢。但是这个周伯仁呢，就像没听见一样啊，一边这个歪歪倒倒的跟啊这个左右旁边的人开玩笑，一边晃晃悠悠的就从王导身边走过，看都没看王导一眼，哎，就歪歪斜斜的扬长回家了。这王导就彻底绝望了呀。那个心里哇凉哇凉的，他就觉得世态炎凉，什么兄弟呀、啊、朋友啊，都是假的。哎，你看来的事儿就这样，对不对？可是这个周伯仁呢，回到家里以后，他酒醒了一半，他仔细的又想了王导这个事儿，他有点担心，他担心啥？因为皇帝也跟他喝酒了呀，他担心皇帝司马睿第二天万一改主意了怎么办？周伯仁。他还爬起来，连夜又写了一封奏章。这个奏章里面啊，情词言切，再三说明真的不能动王导还有王氏家族、啊，把这个东西写好了，让这个下面人天一亮就送到宫里面去。他就是确保这个事儿不要节外生枝。这个王导他也不知道啊，但是他就感觉挺奇怪的，一直就没有人来抓自己。对吧？哎，每天正常上班上朝，哎，他没想到这个事儿就这么过去了。他更没想到的是，他那个造反的表哥还造反还成功了，他还真就带着军队攻进了健康，那、呃、就是南京嘛啊，把皇帝还抓了啊、嗯，他自己自封大丞相，那意思就是自己其实不就是皇帝吗？对吧？啊，而且这个时候他看不惯的大臣，他就要杀掉。那这个时候对周伯仁怎么办呢？啊，王敦拿不定主意啊，因为王敦也认识周伯仁呢。哎，但是他知道平常周伯仁跟自己这个弟弟王导比较密切，他就跑过来问王导：“这个跟王导有交情啊？嗯，我就来问你啊。”他问了三句话，他第一句说：“他说老弟啊，周伯伦这样的人，按道理应该位列三司吧。”三司哪三司啊？你看又要跟你卖弄一下哈、啊。那个时候有有关的啊，官名你看司徒、司空、司马，哎，这三司那是官哦。周周伯仁这样的人是不是这个水平？你起码不给他当个司徒，也得起码是个司空或者司马，总该有他一席。王导就想起周伯仁进宫的时候那一幕，所以他就没说话，啊，没做声。那你没做什么？那王队又往下问了，问了第二句话。那不列三思，那总得给他一个职务吧？仆业这个职务总要做的吧？仆业，哎，这又又有文化了。仆人的仆业是怎么写呢？业就是射箭的那个射啊，这里千万不能读错啊，这个是固定读音，它叫仆业，是尚书省的主管，哎，反正地位挺高的一个大官。哎、啊，要不然你不给他做三思，那起码做个补液。那王导想想那天晚上博人喝醉了，嗯、呃，这么晃荡的，那么求他都没做声，也没给表情，所以呢，王导又没做声。你要知道王敦这个人脾气挺急的，那他第三句话就来了：那周博人既然你不给他这么念，不给他那么念，那没什么用，那我就杀了算了。这个王导呢，他还是没做声。那王敦就就就直接叫人把绑了，哎，来，周伯仁随便给罪名，把他拉去砍头。哎，你别说啊，这个伯人真有个性，他从被抓到砍头全过程，既不争辩，也不叫冤，他更没有说派个下面人给王导传个话，说什么我救过你的命啊，你现在是不是要该救我？没有，人家不做声，你要杀就杀。就这样，伯仁就被杀了，这个事儿就过去了。但是时过境迁，啊，很偶然的机会，这个王导有一天在宫里，他整理宫中的档案资料的时候，他就意外的看到了当时周伯仁跟皇帝司马睿的谈话纪要。我们现在说，网上什么事情都有痕迹，那以前。哎，那一个国家一个什么朝廷，那跟皇帝谈话，他都有正史，他都有史官，他要记得。他看到这个当时周伯仁跟皇帝司马睿的谈话纪要，他心里还想想，我看看周伯仁当时怎么说我坏话。结果他看到的是周伯仁怎么替自己一大家子说话的，而且在那个记录后面还附了一个奏章。这个奏章就是伯仁当天夜里喝多了回家爬起来亲笔写的，为他开拓的这个罪名的奏章，而且这个这个奏章里面可以看得出来文，文辞恳切，用心良苦。王导这才知道，原来自己这条命，自己这一百多口的家人的命，都是周伯仁救下来的，自己当初那是错怪伯仁。所以他就仰天长啸啊！他说：“伯仁，伯仁，你死到临头的时候，你怎么就不派人给我带个话呢？”这个王导当时就拿着伯仁的奏章，就就嚎啕大哭啊！史记里面描述，就是旁边的人都都傻了。而且这个王导拿着这个奏章，对几个儿子啊，都做大官的啊，对几个儿子，甚至属下就说：“他说。”吾虽不杀伯仁，伯仁却因我而死。幽民之中父子良友，什么意思呢？就是说我虽然不是我直接去杀伯仁的，但是伯仁的死却是因为我的不作声，我的不作为，我的默许。我怎么也没有想到事情会是这样的，我在莫名其妙当中就对不起了这样一位。这么可敬的好友，我我妈跟我讲这个时候，我也觉得挺震撼的。我还真就不知道这么一段。哎，你看我挺好的吧？我知道什么，我还录下来给你们听，对不对？但是你说从私人角度上来看，你身边有没有这样的朋友？哎，就有一类人，他就是这样的：脸难看，话难听，但是你有真有事要找他，他真帮忙。那还有一些朋友呢，你说，哎呦，可会说话，可有笑脸，但是真有事儿，人家躲得远远的。再从博人作为一个当朝的宰相，那不就是今天这公务员吗？对不对？哎，从公务员的这个职位的角度来看，你按今天的说法，那周伯仁是既守规矩又有担当。守规矩就是我不跟你拉拉扯扯，我也不私下承诺。有担当是什么？不见风使舵，说话实事求是，他也不怕领导对自己有看法。你说那王导呢？王导，你自己，你你就凭你自己臆测，哦，凭你自己去推断、主观判断，结果就造成了这么无法挽回的损失。但是你从另一面看，面对自己的过失，王导公开的说出了。吾虽不杀伯仁，伯仁却因我而死。这句名言，千古名言。那这就是展现了中国又有两个字叫君子，君子的自我批判精神。因为你说认错这件事情，特别是公开的认错，那是需要很大勇气的。更何况那当时的王导，那也是非常大的官，身居高位的时候，在那个情况下公开做出反省。真希望有博人那样的朋友，自己也千万千万啊，不要辜负自己任何一位朋友。很多的事情，咱们还是多问问啊，不能自己瞎猜。感谢您收听今天的播客小课堂啊，今天有点歪门邪道了呵呵。今天有文化是不是这么长呵呵？赶紧留个言吧。嗯，希望你有自己的博人，下回再见。